0: Quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, tudo que aconteceu até agora. A gente cantou para ti, a gente cantou sobre ti, a gente te adorou cantando, te honrou também aqui com dízimos e ofertas e a gente está te honrando agora ouvindo o que o Senhor tem para dizer para nós. Então recebe a nossa adoração nessa forma também, com os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto. Eu declaro cada coração aqui uma terra fértil para a tua palavra. Isso incluindo o meu coração, Senhor, fala com cada um de nós, fala com cada um de nós, nenhuma semente será perdida, em nome de Jesus, e faz frutificar a por um cada semente aqui, Senhor, nessa noite, traz mudança, traz transformação, Espírito Santo, me dê as palavras certas, que não seja eu, mas seja a tua voz através de mim, e Espírito Santo, abre o entendimento, ilumina o coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Abre a tua Bíblia aí, por favor. Não está nem no slide, mas lembra que eu passei aqui um dever de casa, Academia da Fé, passei aqui a leitura de Romanos no capítulo 8. Se você ainda não leu, leia leia com calma, devagarzinho. Então, Romanos capítulo 8, confere aí teu celular, se o teu celular está no mudo, se realmente está no mudo para não te atrapalhar com nada. Romanos capítulo 8, semana passada, a gente falou aqui sobre ser filho de Deus. Você é filho de Deus? Amém? A gente começou cantando isso aqui, declarando que a gente é filho de Deus, que a gente é livre, perdoado, escolhido, a gente é filho de Deus. Amém? E ser filho de Deus é tudo. Porque quando você é filho de Deus, você pode estufar o peito e dizer, ó, ah, meu pai, quem é teu pai? Deus é meu pai. Acaba aquela questão de filiação, e quem a gente é, a nossa identidade, ela está ligada à nossa filiação. Então, a sua identidade está ligada... A consciência, agora tem que ter isso, a palavra consciência de que da sua filiação. A consciência, ó, a consciência é o que tem que crescer em nós. Deus vai te amar mais do que te amava ontem? Não. Ele sempre te amou. Vai continuar te amando. Então ele não vai me amar mais? Não. Mas então o que é que cresce então? Não é o amor dele por mim? Não. O que cresce é a consciência desse amor em mim. Eu é que cresço na consciência do quanto eu sou amado. E à medida que eu cresço nessa consciência, eu vou caminhando em vitória. O perdão e tudo que vem de Deus. Porque toda a boadade vai vem dele, todo dom perfeito vem dele, não tem variação. Mas eu é que tenho que me alimentar diariamente dessas verdades, para que essas verdades sejam verdades para mim. Entende? Então vamos lá. Vamos lá no capítulo 8, versículo 14. Você é habitado pelo Espírito Santo? Amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não está dizendo que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. né? Interessante. Está dizendo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão. Olha que bênção, gente. Você não recebeu o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Isso significa que quando você era uma velha criatura, a sua vida, sim, você tinha medo. Você tinha medo do futuro, você tinha medo do futuro, temia pelo futuro dos seus filhos, temia pelo futuro da sua família, pelo seu futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Medo da morte, medo da doença, medo de uma série de coisas. Mas agora ele está falando, vocês receberam porque não esse espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Acabou o medo. Amém? Acabou o medo. O medo ficou para trás. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Vamos para o 16. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Tem gente por aí que se gaba, que é filho de A, de B, de Ciclano, Beltrano. Pode se gabar, você é filho de Deus, você é filha de Deus, é para se gabar. É para o pro, pro universo inteiro ouvir, ó, eu sou filho de Deus. E tem implicações nisso. Se eu sou filho, eu sou também herdeiro, olha aí, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de quem? De Deus, afinal ele é teu pai, e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, eu sou filho de Deus, isso significa dizer tudo que é do meu pai também é meu, eu sou filho de Deus, isso significa, e aí está escrito na palavra, que eu e você fomos feitos participantes da natureza divina. Ou seja, eu tenho participação em você também, dessa natureza. É o DNA de Deus em mim e você. Ah, Wellington, mas tem as questões naturais. É, tem as questões naturais, mas espera aí, a gente foi chamado para viver no natural ou no sobrenatural? No sobrenatural, amém? A nossa vida é sobrenatural. No natural, a conta não vai fechar. No natural, a gente vai para lá e vai ser bombardeado por um montão de coisas. É um diagnóstico, é uma sentença, é um, um, uma palavra qualquer, é uma notícia ruim. No diagnóstico é isso. No natural é isso. Agora, eu tenho que viver. No, eu posso viver no natural? Posso. Mas Deus me chamou para viver no sobrenatural, acima do natural, gente. Tava, eu almocei com a Júlia hoje. Estava lá no, no centro do Rio, a gente almoçou junto, e aí estava lá a televisão, né? normalmente fica a TV nos restaurantes. E aí estava lá, a gente estava com um grupo de pessoas. A Júlia comentou: pai, porque há muito tempo que eu não vejo televisão, só passa coisa ruim, né? Porque estava passando o jornal na hora do almoço, só coisa ruim. Não passa, não tem uma notícia boa. E aí você, a gente sai daqui, é bombardeado por notícias ruins. E as notícias ruins vão gerar o quê se eu ficar só olhando para as notícias ruins? Medo em segurança, porque vai falar da economia, vai falar do cenário, vai falar de guerra, guerra tem guerra pipocando para tudo que é lugar, gente. Mas o reino de Deus, onde está o reino de Deus? Está dentro de você. Por isso, essa obra foi feita, é uma obra que foi feita por Cristo Jesus, para que eu e você, a gente não precise mais viver atemorizados como era no passado. Eu tenho uma segurança, você tem uma segurança? É Cristo, é a rocha. Eu estou nele e você está nele. Significa que eu não vou passar circunstâncias, dificuldades? Não, não significa isso. Mas, gente, eu tenho uma palavra. Então, se eu vou passar alguma circunstância, eu vou passar com a palavra. Eu tenho uma palavra a meu respeito, você também tem. Você é filho de Deus, você nunca estará sozinho. Amém? Nunca estará sozinho. Isso aí é fruto de uma nova identidade. Eu e você temos uma nova identidade. Não é mais uma questão, não é o que eu faço para Deus, mas agora é como eu vivo para Deus. Na minha identidade, o que, é que tem escrito na sua identidade? Filiação. Todo filho de Deus. Tem lá na sua filiação que você é filho de Deus, Deus é teu pai. Isso foi o que Jesus compartilhou comigo e com você. Olha aí, 2 Coríntios 5,17, você conhece já esse texto há muito tempo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas, antigas, já passaram e eis que se fizeram novas. Eu estou em Cristo, você está em Cristo? Amém? Pronto. Então a gente precisa. O grande problema da humanidade, o problema do mundo aí fora é a identidade, gente. Eu e você temos uma identidade, uma nova identidade. A gente não precisa ter crise de identidade. Por quê? Porque a gente tem uma nova identidade dada em Cristo Jesus. Amém? Sabe em que posição que você está? A carta aos Efésios fala sobre mim e sobre você, sobre você. Fala o seguinte, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aonde você está? Assentado com Cristo, em Cristo, na verdade. Amém? Agora, beleza, semana passada a gente conversou aqui sobre ser filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Então, qual a nossa primeira necessidade, necessidade número um da igreja? Quem faz atos, já fez atos, sabe essa pergunta. Qual a necessidade número um da igreja? Conhecer a Deus como pai. E é isso que a gente tem que conhecer. Conhecendo, conhecendo, conhecendo Deus. Gente, eu preciso, se eu quero saber da minha origem, eu tenho que saber... A minha origem. Qual é a minha origem? Meu pai. Qual é a tua origem? Teu pai. A tua origem é Deus, gente. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido nele, em amor. Amém? Olha só o que, que diz aqui. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. É um fato. E por que está que escrito isso? Eu até botei negrito. Às vezes, pode ter acontecido contigo, de repente, ah, eu não me sinto amado. Deus parece que não está me ouvindo hoje. Ah, minha oração não passa do teto. Aonde com é o versículo que diz que a oração não passa do teto? Não tem, gente. Está escrito que Deus ouve a minha oração. Está escrito que Deus te ouve. Você fala e Ele te ouve. E você também pode estar pronto, você está pronto para ouvir o que Ele tem a dizer. Amém? Então tá, é um fato que você é filho de Deus. É um fato. É algo que ninguém pode tirar de você. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É um fato estabelecido. A sua identidade espiritual já está estabelecida. E agora? Agora eu tenho que tomar conhecimento dela. E agora? Agora é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Eu sou filho de Deus. Então tá, eu vou conhecer meu pai. É minha necessidade número um. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por quê? O mundo não conheceu, mas nós temos conhecido, nós conhecemos a Deus, amém. Por que que a gente adora a Deus? Por que que você adora a Deus? Porque você o conheceu. A gente adora quem a gente conhece. Você o conheceu e você o adora. Amém. Olha só, conhecendo Deus, a vida eterna é essa, João 17:3. Qual é? Que que é a vida eterna? Conhecer e conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se você já conhece a Deus e tem conhecido a Deus, você recebeu a vida eterna. A necessidade número um da igreja, conhecer o Pai. Aí entra aquela questão assim, conhecer a Deus, conhecer o Pai. Quais são as suas bases e quais foram até hoje para dizer que conhece Deus? Você pergunta por aí, conhecer o Pai, conhecer a Deus, conhecer a Deus, com base em que as pessoas têm conhecido Deus? Ou achado que têm conhecido Deus? Só tem um caminho para conhecer Deus. É a palavra, é o que ele escreveu. Deus e sua palavra são um. Muita gente conhece Deus, ou acha que conhece Deus, baseado na experiência. Não, porque o meu vizinho lá, da casa 3, aconteceu isso e isso com ele. Ah, não, porque o tio do fulano aconteceu isso e isso e isso. Aconteceu. Se a gente for olhar o que aconteceu, gente, não dá, não é isso que define Deus. Ah, não, pelas minhas definições, com base em quê? Pelas experiências passadas. Será que é isso que vai dizer quem é Deus para mim e para você? Como é que se conhece Deus? Pela palavra dEle. Pelo que Ele descreveu para mim e para você. Como é que eu sei das características de Deus? Pela palavra. Como é que eu vou imitar Deus e vou andar de acordo com o que Ele diz que é? Pela palavra. Porque está escrito, vale o que está escrito, como é que você sabe da vontade de Deus? Porque está escrito, a vontade de Deus está escrita para mim e para você, para ser revelada no nosso coração, amém? Você está comigo aí? Amém? Olha aí, a nossa identidade, ela está relacionada o quê? Às situações? Ah, eu estou sofrendo, estou passando uma situação, estou passando aquilo, você está sendo desafiado, e eu também, Estava ah, conversando com uma pessoa um dia desses aí. Gente, o quanto, quanto eu sou desafiado aqui? para Quando a gente prega, quando a gente está falando, a gente é desafiado também. A palavra que você expressa, você é desafiado a viver por ela. E as situações se levantam, sabe para quê? Para dizer o seguinte, você fala assim, ah, eu sou mais que vencedor, eu sou filho. As situações se levantam e se levantam mesmo para dizer assim, quem você é? E aí o que você tem que fazer? Tem que saber quem eu sou, eu sou filho de Deus, como é que você sabe? Porque está escrito, está escrito, que grande amor me tem concedido o Pai a ponto de eu ser chamado filho de Deus e está escrito, de fato eu sou filho de Deus, está escrito que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, eu creio, está escrito, que poder é esse que tem essa palavra? Jesus venceu Satanás no deserto dizendo, está escrito, apontando a palavra, apontando a palavra. Hoje, eu e você, como filhos de Deus, é importante, é necessário, é fundamental que a gente saiba o que está escrito a nosso respeito. Sabe aqueles filmes, tem um filme que às vezes o pessoal vai para buscar, é, buscar algum tesouro escondido, alguma coisa com os arqueólogos. Para que, que o ar arqueólogo... Ele, ele cava escava lá e busca porque ele quer encontrar respostas para a origem humana respostas da história gente, a minha história e a sua história está escrita no céu, eu e você viemos de lá, viemos do coração de Deus e é para lá que a gente vai voltar amém a minha história e a sua história o meu passado foi apagado o seu também, e a gente começou uma história a partir da cruz Estava conversando isso, eu estou eu vindo do, do, do hospital, fui fazer uma visita, foi maravilhosa, que bate-papo legal. Sabe, sobre isso, a nossa história começou na cruz. Por que, que começou na cruz? Porque a velha criatura ficou para trás. O teu passado ficou para trás, amém? Ninguém pode dizer, te acusar de nada, não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Você está comigo aí? Você está com sono? Dão glória a Deus. Aí todo mundo caladinho, graças a Deus, que legal. Se tiver sono, tá tudo bem, não tem problema não, dá sono, a gente dá uma sacolejada aí, tudo bem. Mas olha só, você é filho de Deus. Vamos declarar isso aqui? Eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Vamos declarar de novo? Eu sou filho de Deus. Então se você é filho de Deus, você tem características do seu pai. É isso que Deus deseja desenvolver em mim e você as características dele. O DNA dele em mim e você. A expressão dele em mim e você. Amém. Para quê? Para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você, porque é Cristo em você a esperança da glória. Amém. Tá fiado, né? Então é isso aí, ó. Paternidade. Quem é teu pai? Deus. Então, ah, tá, eu tava questionando se era o, se eu tinha mandado o slide certo. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Você quer saber quem você é? Depende do conhecimento que você tem sobre o teu Pai. Exatamente. Você quer se conhecer? Conheça a Deus. Quer saber quem você é? Conheça a Deus. Quer saber a sua origem? Conheça a Deus. Quer saber suas características? Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Você vai ficando parecido com Ele. Olha o que, que diz sobre Deus. Olha só, características do nosso Pai, do seu pai. Seu pai é compassivo. Mas tu, Senhor,. És Deus compassivo, tem compaixão, é cheio de graça, ele é paciente, os pacientes digam glória a Deus, aleluia, entendeu? Grande misericórdia em verdade, então isso aqui a gente vai vendo pela palavra, as características do nosso pai, Você olhei no espelho, vou falar de você, tá pai? Olha só, tô ficando, eu falei assim, rapaz, tô parecido, tô ficando parecido com meu pai. Aí, não tem alguns tem traços dele, tem traços do meu pai. Aí ele, ele fez assim, ele fez assim. Não, mas sério, que é meu pai, tem, 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 tem o DNA, tem uma genética envolvida. Do ponto de vista espiritual é isso aí, gente. Deus ele apresenta as características dele. Ele colocou o Espírito dEle em mim você, nos fez filhos, e à medida que a gente vai desenvolvendo, porque é assim, quando a criança nasce ali, a criança nasce, aparece com quem? Um diz que parece com a mãe, um diz que parece com o pai, mas à medida que ela vai se desenvolvendo, aquelas características que estão lá no DNA, elas vão, vão aparecendo. O DNA de Deus você já tem, amém? As características de Deus você já tem. E agora, Deus quer que a gente cresça, se desenvolva, para ir parecendo cada vez mais com Ele. Que eu e você diz a palavra que a gente foi feito, predestinado para ser semelhante a Jesus. Aonde está escrito isso? Lá em Romanos 8. Lê com calma. Romanos 8 é sensacional. Você foi predestinado para ser semelhante a Jesus, ao Filho de Deus, porque você é Filho de Deus também. Então, você é compassivo, pode ser, não é? Está dentro de você. A característica de Deus está dentro de você. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, todo, quero conhecer, ó, oh, amor, amor, quem ama conhece a Deus, quem conhece a Deus ama, quem ama conhece a Deus, quem conhece a Deus ama, tá, aquele que não ama não conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, e esse amor aí não é amor romântico não, de filme não, Amor ágape é amar a pessoa, é querer para outra pessoa aquilo que Deus também quer. Repetir, hein? é querer para outra pessoa aquilo que Deus também quer. Amém? Esse amor, não é chamar para tomar um cafezinho. Amor é querer para o outro que Deus também quer. Isso transcende sentimentos. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Olha aí, de novo, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Qual a característica do seu pai? Deus é amor. Por isso você pode amar. Porque ele é amor. Ele habita em você pelo Espírito. Ah, mas aí, ué, pô, tem hora que é difícil. Deixa o Espírito Santo falar com você. É uma questão de trabalho. É uma questão de trabalho. Tem trabalho nosso. Sabia que tem trabalho nosso? O Evangelho também é responsabilidade. Deus ele colocou o Espírito dele em mim e você. Ele fez de você uma nova criatura. Te deu uma palavra. E agora? O que, que eu faço? Eu renovo minha mente pela palavra. Para que essa palavra, essa palavra vá produzindo em mim as características do meu pai. Essa palavra vai produzindo em você as características do seu pai. Por isso a palavra diz sobre fruto do Espírito. Amor. Alegria, paz, benignidade, bondade. Paciência está no meio. Pega no seu pé, né, que esse negócio de paciência. Fala a verdade. É porque a Bíblia diz que Deus, nosso Deus, é Deus da paciência. Ah, mas eu não tenho, não. Tem sim, o Espírito Santo está aí em você. É uma questão de produzir. A semente está aí, o Espírito Santo está dentro de você. Tá bom? Amém? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e nele, eu sublinhei aqui, botei negrito para ver características do teu pai, gente a igreja precisa conhecer as características do seu pai isso tem que ficar evidente no nosso coração sabe por quê? porque lá na frente, em Efésios, no capítulo 5 fala assim, o próprio Deus diz para mim e para você ó, a Bíblia fala ó, sede, pois imitadores de Deus como filhos amados, se Deus é amor, eu também tenho que imitar, se Deus ama eu imito, se Deus é paciente eu vou ser paciente se Deus é compassivo, eu vou ser compassivo. Amém? Porque é, é, isso é prático. Isso é prático. Durante muitos anos, a, a igreja de uma forma geral, a gente ouviu muito sobre salvação, 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 salvação. E pouco se ouviu sobre o reino de Deus. Pouco se ouviu sobre como andar em amor, sobre como andar no, no reino de Deus. E é o que a gente precisa. Porque sem a prática da palavra, a gente não vive o que a palavra tem para nós. Sem praticar não dá. Sem praticar essa palavra, essa verdade não vai fazer parte de mim. Só faz parte de mim quando eu pratico. Está comigo aí? Olha aí, Jesus falando para você. Amém? É para você. Para mim também, gente. A gente às vezes está no culto e fala assim, ah, fulano tinha que estar tá aqui, né? Já ouviu isso? Ou, não, não tinha não. Era eu que tinha que estar tá aqui mesmo ouvindo. E aí Deus fala para mim, sejam, Jesus falando, sejam misericordiosos, sejam misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Seja misericordioso, como é misericordioso vosso pai. Imita seu pai. Imita seu pai. Outra característica: você sabe que você é um espírito? Amém? Você é um espírito, você tem uma alma, que são suas emoções. Seus, suas opiniões, seus sentimentos, tudo isso. E tudo isso habita onde? No corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita onde? No corpo. Amém? Tá. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É no espírito e na palavra. A palavra é a verdade. Por isso que a gente fala assim, música, música é adoração... É uma ferramenta para adoração. Uma pessoa pode estar louvando, mas não adorando. Os lábios estão falando, mas o coração pode estar longe. O que é adoração? Adoração é obediência à palavra. adoração é se santificar na palavra. Santificação leva à obediência. É a obediência. Uma vez conhecida a palavra, eu vou seguir. Então, quando eu perdoo, eu estou adorando? Estou. Por exemplo, quando eu perdoo, Deus é adorado. Quando eu me pareço com Deus, ele é adorado, gente. Toda vez que a gente se parece com Jesus, ele é adorado. Porque Deus olha e fala, olha o meu filho. Olha o meu filho, a cara do pai. A cara do pai, né, pai? <risos> olha aqui, Luke, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu coloquei todos esses versículos aqui, gente, nessa noite, para a gente olhar e ver características de Deus, sabe? Algumas características de Deus. Deus é eterno, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é benigno, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é paciente. Quanta paciência Deus tem comigo, com você também, não é verdade? A gente erra, se arrepende, depois a gente tropeça ali e aí se arrepende. E a palavra de Deus, Deus perdoa, Deus, Deus nos ama, nos abraça e vamos lá que eu vou te ensinando. O que Deus quer é que à medida que a gente amadureça, os erros sejam menos frequentes. É isso, entende? Malaquias capítulo 6, versículo 3: Porque eu, o Senhor, não mudo, Deus é o mesmo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É o que eu acabei de falar. Ah, eu não mereço. É, não é mérito, gente, é amor dEle. E Ele sempre te amou. Deus sempre te amou. Você é filho e é filho querido. Você é filha e filha querida. Você entendeu que você é, você é o queridinho de Deus? Você é o queridinho de Deus. Você é a coisa linda que Deus fez. Ele te ama. Ele te planejou. Quando você lê a carta aos Efésios, não dá para ter outra interpretação senão essa. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Gente, Deus me escolheu para ser santo e irrepreensível. Deus me escolheu, Deus te escolheu, você é escolhido, você cantou isso hoje. Aí a Bíblia fala, ó, Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo para sempre, a eternidade. Então se ele é bondoso, ele é bondoso hoje, amanhã e depois. Se ele é misericordioso, ele continua sendo misericordioso. Se ele é compassivo, ele vai ser sempre. Então, eu vou vendo através disso as características do meu pai, gente. O meu pai tem essas características. Então, se eu quero imitar meu pai, eu tenho que saber como é que ele é. Se eu quero imitar meu pai, eu tenho que saber o que, que ele faz. Eu tenho que saber quais são as preferências do meu pai. É assim que é um relacionamento. Qual o maior interesse de Deus? As pessoas. Deus se interessa por você. Deus se interessa pela sua família. Deus se interessa por você. Deus se interessa por aqueles que não são salvos. É claro, ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando é que ele te resgatou? Quando eu e você estávamos perdidos. Agora você é filho, entende? Agora, eu preciso saber disso, porque se eu sei isso, eu vou saber quem eu sou. Quais são as suas características? As do meu pai. Mas quais são as características do meu pai? Eu preciso saber. A necessidade número um minha para eu ter um relacionamento como pai, filho, filho e pai, é conhecer a Deus. Porque senão eu vou olhar e vai ser sempre um Deus distante. Sempre um Deus distante. Aí eu vou ter uma vida de adoração, de, mas eu adorando a um Deus distante. Eu não vou ter Deus como pai, um pai que está perto. Eu não vou olhar para Deus e ver um pai com quem eu posso falar todas as coisas, um pai com quem eu posso abrir o meu coração. Aí eu vou olhar e se eu errar, eu vou tentar fugir de Deus ao invés de correr para Deus. Entende? O que tem de gente que foge de Deus ao invés de correr para Deus? Já vi casos assim, não, Elton, encontrar uma pessoa na rua. Falei, Pô, fulano, e aí você, não, não, eu, eu nem estou indo na igreja, eu não mereço ir à igreja, não nem, tenho nem coragem de ler a Bíblia. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, gente. Por que que não? Não, porque eu não me sinto digno, eu andei pisando na bola. Tá, e quem não? É só se arrepender. É só falar, pai, eu pequei, eu errei. Se confessarmos os nossos pecados, não está escrito isso? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E vamos lá, e vamos para frente. Deus não quer que você pare, sabe? Deus não quer que você pare. Você está comigo? Deus não quer que você pare. É isso aí, ó. O que, que Cristo fez na cruz? Ah, Cristo me libertou do inferno. Cristo perdoou meus pecados. Isso é muito, mas ele fez muito mais que isso. Eu não vivo agora por medo do inferno. Eu ando com Deus. Só isso, gente. Simples, né? Você anda com Deus. Antigamente, você tinha medo. Tem crente que tem medo do inferno. Mas agora, agora eu não preciso ter medo do inferno. O inferno é isso. Diante do que, daquilo que Deus fez de proposta para mim, que é andar com ele. E automaticamente, quando a gente anda com Deus, pronto, o inferno desaparece. Anda com Deus, ele é luz, não tem trevas. A gente anda com Deus, a gente experimenta, a gente não corre atrás de bênção. Acabou essa fase. Ah, vou correr, eu buscar minha bênção. Não, não tem que buscar bênção. Tem que andar com Deus. E as bênçãos, elas te seguem, te alcançam, porque está na presença dele. Amém? Eu quero colocar isso no teu coração, gente, no nosso coração, tem que ficar firme isso, de que ó, eu sou filho de Deus, eu sei que foi a obra de Cristo, é me restaurar a posição de filho, posição de honra, você tem uma posição de honra. Acabou aquele negócio de eu sou um triste, miserável pecador, pobre, miserável pecador, não, não. A obra de Jesus foi te restaurar a posição de honra, te fazer filho. Herdeiro de uma nova natureza. Amém? Participante de uma nova natureza. Esse é quem você é. A gente cantou isso aqui, mas está na palavra. Eu e você fomos feitos semelhantes. A gente agora foi programado para ser semelhante a Jesus Cristo. Amém? Então, uma vez que você sabe disso, o que, é que você faz? Vai imitando seu pai. Vai imitando seu pai. Vamos ficar de pé? A gente vai encerrar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. O que, é que Jesus fez na cruz, gente? Nós cristãos temos que, temos que saber. A gente está amadurecendo. Alguém perguntar a você na rua, assim, o que, é que Jesus fez na cruz? Apresentar o plano de salvação. Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo é Deus, que se manifestou na forma humana para fazer uma obra na minha vida e na vida de todo aquele que crê nele, que é fazer o quê? nos fazer filhos de Deus. Para você anunciar isso para qualquer um, você pode se tornar um filho de Deus. Você pode ter uma nova natureza. Não é só te livrar do inferno, é muito mais que te livrar do inferno. É fazer com que você possa andar com Deus. Esse é o prêmio, andar com Deus. O prêmio é esse. Você ser habitado pelo Espírito Santo, ser filho de Deus, ter um relacionamento como pai e filho, e poder usufruir daquilo tudo que é teu por direito, por herança. É tudo isso. Aí, à medida que a gente sabe disso, a gente vai requerer, requerer aquilo que é nosso por direito. À medida que a gente sabe tudo isso, que a gente sabe no coração, a gente vai servir, a gente vai andar com Ele, e a gente vai desfrutar da presença dEle. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, está escrito. Então, tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, está escrito também eu e você somos nascidos de Deus, amém? então você vence o mundo eu citei aqui Romanos que você foi predestinado para ser semelhante a Jesus está escrito lá em Romanos 8, 29 por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serdes serem conforme a imagem do seu filho você foi predestinado para ser a imagem de Jesus Cristo a cara do pai sabe quando vê a criança? Ah, a cara do pai é isso aí, você parece com Jesus sabe, você parece com Jesus é em você que habita o Espírito Santo são as suas mãos que Jesus falou ó, vocês vão impor as mãos e pessoas serão curadas faz isso faz isso, Jesus fez faz também, imita ele ah, mas se não acontecer nada esquece o se não acontecer nada não é responsabilidade sua fazer milagre a sua é responsabilidade é a minha é crer através da palavra de Deus revelada no nosso coração andar pelos princípios de Deus, vamos imitar Deus como filhos amados eu gosto de entender assim ó sejam imitadores de Deus como filhos que sabem que são amados, você sabe que você é amado? faz toda a diferença você sabe que você é profundamente amado, amém? guarda isso no teu coração você é profundamente amado, você tem as características de Deus ah, mas eu ainda não... Esquece, eu ainda não. Você tem as características de Deus. À medida que você vai conhecendo o Pai, essas características vão se apresentando dentro de você. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, tudo aquilo que a gente ouviu aqui da tua parte. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Obrigado porque foi feita uma obra que nos livrou do império das trevas, nos libertou e nos transportou para a Tua presença, a obra da cruz. Muito obrigado, porque nós sabemos, Senhor, e temos conhecido que Tu és o Senhor. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és o nosso Pai, um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus paciente, benigno. Tu és bom, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita e nos ensina a ser imitadores Seus, Pai. Nos ajuda, Pai, a andar dia a dia, imitando, Te imitando em tudo, amando, perdoando, se alegrando, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada família aqui do outro lado, cada família representada. Eu declaro um restante de semana abençoado, debaixo da Tua direção, da Tua proteção, da Tua palavra, do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Eu os abençoo. Em nome de Jesus, eu declaro a tua paz sobre eles e uma noite de um sono de reparo, um sono reparador, para amanhã viver um dia, um dia para manifestação do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Visitante, tem uma. Meu amigo visitante, tem lá uma plaquinha ali. Vai lá buscar o seu presente. A gente vai ter o um maior prazer de te conhecer melhor. Você que está do outro lado, da câmera aí. Ó, uma semana abençoada para vocês também, uma boa noite. E domingo, 10 horas da manhã, a gente tá aqui, tá bom? A gente vai falar sobre o um negócio, ó, mente renovada. para experimentar o acréscimo de Deus, tá bom? E semana que vem, quarta-feira, eu quero falar de uma coisa que é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, amém? Até, até domingo.